0: Chào mừng các bạn đã trở lại với nói có sách. Đây là podcast chúng mình sẽ cùng bàn luận về một chủ đề thông qua lăng kính của ba cuốn sách. You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
1: Anh muốn được làm một người canh giữ lũ trẻ trên cánh đồng lúa mạch. Anh biết, Fabia. Đó là mơ tưởng điên cùng, ngu xuẩn nhưng thực sự thanh muốn thế
0: nếu mà phải tóm tắt bắt trẻ đồng xanh trong một đến hai câu ấy thì trích đoạn anh trung vừa đọc có lẽ đã thâu tóm được tất cả nhưng mà tuổi trưởng thành của hơn đền cũng như là hàng nghìn người trẻ đang sống ngoài kia có lẽ không thể thâu tóm trong chỉ một hai câu như vậy chào mừng các bạn đã trở lại với nói có sách đây là podcast mà chúng mình sẽ cùng bàn luận về một chủ đề thông qua lăng kính của ba cuốn sách mình là thư vũ và host cùng với mình là anh Trung tụi mình thì đều là editor tại việc
1: sau hai số nào có sách về chủ đề trẻ em và cha mẹ thì mình và thư đã quyết định dành một số đặc biệt để nói về tuổi trưởng thành theo tụi mình thì đây là một đề tài thú vị và cuộc trò chuyện của ngày hôm nay thì mình nghĩ nó sẽ đến từ nhiều trải nghiệm cá nhân của hai chúng mình thực ra thì trong những số trước đây tụi mình đã cùng bàn luận về một số cuốn sách thuộc chủ đề này ví dụ như ở tập giới từ rắc rối đến bình đẳng chúng mình cũng nhắc đến middle sách của Jeffrey Alvinis hay như là ở số về chủ đề tháng Crime Un vừa rồi thì tụi mình đã chia sẻ về Khomi Bajor của Andre Archiman.
0: Thực ra thì anh Trung còn quên một tác giả và tác phẩm nữa mà em cũng rất yêu thích Đấy là Người tình của Margaret Duras trong tập nói có sách về tình yêu. Nhưng mà dù gì đi nữa thì những cuốn sách tụi mình vừa nhắc đến đều nói về một quá trình khám phá bản thân, tìm thấy chính mình dù là trong khổ đau hay là hạnh phúc để cuối cùng thì vươn lên một cái phiên bản tốt đẹp hơn và cũng là để trưởng thành nữa. Và những cái cuốn sách trên thì cũng lọt vào top danh sách là 50 cuốn tiểu thuyết về tuổi trưởng thành do Hub bình chọn và ba cuốn sách mà chúng mình lựa chọn để bàn luận trong tập ngày hôm nay thì cũng đều là những cái tác phẩm về chủ đề tuổi trưởng thành, được gợi ý từ rất nhiều những cái trang web và tác giả uy tín. Cuốn đầu tiên đấy là Bắt trẻ đồng xanh của Gidei Selinger, cuốn thứ hai là Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian của Ocean Vương và cuốn cuối cùng đấy là Người đua diều của Khaled Hosseini.
1: Mình nhớ thì khi bắt đầu ý tưởng thì cả mình và Thư đã thực sự đắn đo rất là nhiều và mình đã từng đề nghị với Thư rằng là hay là mình lựa chọn những cuốn sách thanh xuân vườn trường kiểu như là Cô Gái Năm Xưa Chúng Ta Cùng Theo Đuổi của Kiều bà Đao hay là Tiểu Thời Đại của Quách Đình Minh những cái tiểu thuyết được chuyển thể thành phim và khá nổi tiếng và được đại chúng ở Việt Nam đón nhận
0: đúng là như anh Trung đã chia sẻ để mà cái quá trình chúng mình tìm ra những cái cuốn sách và nói trong podcast nói có sách nhiều khi còn khó hơn cả cái việc mà nói về những cái cuốn sách đấy tụi mình thì đã giật mình nghĩ lại là tại sao không nói về những cái cuốn sách độc đáo hơn, những cuốn sách mà ở đấy thì chúng ta cứ phải đọc đi đọc lại rồi phải nhấm nháp nó để sống trong nó và cảm nhận được cái dư vị của tự trưởng thành
1: Không biết thì Thư còn nhớ không là cái buổi hôm đó thì là anh đọc hay qua Thư và nói là hay là mình chọn nói về bắt trẻ đồng xanh đi tại vì là anh thì thực sự yêu thích cái cuốn sách này và một phần nào đó thì anh cũng đã trưởng thành từ cuốn sách của Lady Salinger Và thế là anh còn nhớ là anh đã quay qua thư và nói thao thao bất tuyệt về việc là anh hâm mộ cái nhân vật Holden Caulfield như thế nào, rồi anh đã say mê cái giọng văn vừa hoa vừa hài hước, vừa duyên dáng lại vừa mỉa mai của Salinger ra sao Và cuối cùng thì hôm nay thì chúng ta đã quyết định là cũng đã chọn để nói về cuốn sách ấy
0: Đúng là anh Trung lúc nào cũng hào hứng khi được nói về tác giả và tác phẩm mà anh ấy rất là hâm mộ và mình thì cũng thực sự đồng ý với anh Trung Đấy là bắt trẻ đồng xanh đáng hay và rất đáng đọc Nếu bạn thực sự muốn nghe thì bắt trẻ đồng xanh của Selinger bắt đầu như thế Đó là một câu mệnh đề quan hệ kiểu nếu, thì Và rõ ràng tác giả đã tinh ý và tinh quái như thế nào để dẫn người đọc vào một câu chuyện Và khi bạn thực sự muốn nghe thì tác giả sẽ tuôn luôn một chàng Về những cái chuyện đã được dồn nén bấy lâu của nhân vật Horden Qualified Và cậu 16 tuổi vừa mới bị đuổi học Câu chuyện chỉ được kể trong vài ngày trước cái ngày lễ Giáng sinh là cái ngày lễ mà ấm áp nhất trong năm ấy nhưng đối ngược lại với cái tâm trí hoảng loạn và nhốm màu thất vọng buồn bã đấy thì nó lại là một cái giọng kẻ rất là dí dỏm, duyên dáng và đầy ngây thơ.
1: Thực sự thì anh không biết là độc giả nữ sẽ cảm thấy như thế nào mà khi theo đuổi cái hành trình của cậu Holden này nhưng mà anh nghĩ là đối với tự con trai tụi anh á thì chắc là họ khoái lắm. Trước hết thì Holden là hiện thân của một chàng trai tuổi teen kiểu bất cần đời trong đối cả thế giới và đặc biệt có một đức tính rất hay đấy là ghét giả tạo và anh ta cũng không chịu thỏ hiệp nhưng mà từ sâu thẳm ở bên trong thì Holden lại là một người sâu sắc một cách rất là ngây thơ và cái sự trong sáng trong tâm hồn của cậu ấy thì theo anh nghĩ là đấy là một điều tuyệt triệu là thứ mà đã cùng với cả Holden lớn lên trong cái sự quá trình trưởng thành đấy à, Phải nói thật là anh đã rất là khoái đọc những câu văn dù là rất là xuồng xáo có phần tục tiễu nhưng lại vô cùng chân thành như thế này bán bài láo tét còn tùy chứ nếu bạn ở bên những kẻ may mắn thì cho đời là một ván bài cũng được đi tôi công nhận nhưng nếu bạn ở phía kia phía không có kẻ nào may mắn thì có gì là bán bài đâu không bán bài gì ráo đời nào à, nhưng mà cũng có đoạn và những đoạn rất là ngây thơ và trong sáng kiểu như là lũ vịt trong hồ nước đóng băng vào mùa đông biết bay đi không nào
0: cái trích đoạn mà anh Trung vừa trích cũng là một phần khiến em rất là cấn khi mà lần đầu tiên em đọc cuốn này vào hồi mà em mới học đầu năm 3 thì không biết tại sao tác giả lại dịch với một cái ngôn ngữ rất là tưng tửng và phớt đời như thế. Thì sau này khi mà đọc lại bản gốc thì em đối chiếu em thấy là đúng là cái cái chất tưng tửng phớt đời đấy là thực sự là của Holden. Cậu là một người mà rất là trong sáng và trái phải rõ ràng. Cậu yêu anh trai của mình vì cái chuyện con cá vàng bí mật nhưng mà đồng thời lại cũng ghét cái anh đấy bởi vì cái đi đánh đĩ ngoài bút ở Hollywood. Cậu ghét cái thói hầm hĩnh, giả tạo và hãnh tiến của người lớn, của bố mẹ cậu và không nề hà chửi cái sự láo tuyết của trường học, nơi vốn là cái đại diện của tri thức và giáo dục. Nói chung thì Horden chửi tuốt tuột kể cả người thầy đáng kính của cậu, người mà chỉ muốn nhét một ít lương chi vào đầu cậu. Hay là một trong những câu nói thể hiện quan điểm và phản đề của bác trẻ đồng xanh chính là câu nói của thầy Spencer. Đời là một ván cờ và phải chơi theo luật. Nhưng mà em nghĩ là thầy lầm rồi đấy, bởi vì Holden thì không thể chơi theo luật và cũng không bao giờ chơi theo luật.
1: Anh nghĩ đấy cũng là một trong những cái dấu mốc của tuổi trưởng thành. Nghĩa là anh nghĩ Holden là người không chịu lớn hoặc là thực chất là cậu ta không muốn vận hành theo cái cách mà xã hội mong muốn cậu ta làm như thế. Bởi vì là cậu quá thấu hiểu và không cần phải gia nhập vào cái thế giới đó.
0: Em thì em lại nghiêng về cái về thứ hai hơn bởi vì là khi mà em theo dõi cái hành trình của Holden ấy, thì lại càng thấy rõ cái điều đấy anh Trung ạ và em rất thích những cái đoạn mà Holden khi mà hồi tưởng về người em Ali Caulfield của cậu và nhớ tới em Phobia Caulfield và cậu luôn nhớ về Ali với những cái điều mà em nghĩ là đẹp đẽ nhất trên cuộc đời và chỉ có Phobia với Holden thì là tạo vật ngây thơ và đáng yêu nhất như chính cái trích đoạn mà anh Trung đã đọc ở đầu podcast này, đấy là anh muốn được làm người canh giữ lũ trẻ trên cánh đồng lúa mạch, anh biết Phobia đó là mơ tưởng điên khùng ngu xuẩn nhưng mà anh thực sự muốn thế
1: Là một trong những cái câu văn mà anh rất thích của cuốn sách này Và chính xác thì những gì anh cảm nhận ở Bắt trẻ đồng xanh Cũng chính là những cái câu này của Holden Chúng ta thì cứ hay nói là hãy nhìn đời bằng văn mắt trẻ thơ này Và đọc cái cuốn sách này thì giúp anh nhận ra được cái điều đấy Trưởng thành mà không đánh mất mình Và không đánh mất được cái ánh mắt đó Cái lối suy nghĩ chân thành Không kiểu cách đó thì anh nghĩ đấy mới thực sự là trưởng thành
0: Em thì em nghĩ là Holden tuy có nổi loạn một chút ăn nói bố bã, nhưng mà thực ra cậu ta chỉ áp miệng thôi, chứ chưa hề làm tổn hại đến ai cả. Và em nghĩ là cậu ta yêu quý tất cả mọi người thôi nhưng mà cái bản chất của cậu ta thì không chịu nổi cái vận hành của xã hội này nên là lúc nào phải cố tỏ ra như thế. Ví dụ như đến đoạn cuối ấy, cái đoạn mà Holden trò chuyện với Phoebe, rồi từ đấy quyết định bỏ đi, ấy, nhưng sau đấy lại hứa trở về nhà, ấy. thì cái cách mà cậu ta dỗ dành Phoebe, rồi đưa Phoebe đi chơi, ấy, hay là cái cách mà Cậu ta không hề tin vào trường học nhưng mà vẫn khuyên em bé của mình là phải là sinh ngoan Thì tựu chung lại em thấy đấy là những cái chi tiết mà rất là đắt Cho thấy Holden đã thực sự lớn, đã hiểu chuyện, đã bước chống đối xã hội hơn
1: Anh cũng đồng ý với lại cái chia sẻ của Thư Tại vì là Holden thì khiến anh nhớ đến một trong cái bộ phim mà anh rất là thích Cũng đề tài này đến là cái bộ phim God World Có lẽ thì một trong những cái điều trưởng thành chính là được phép thử và sửa sai Để rồi tìm ra và khám phá bản thân của con người mình
0: có một cái chi tiết vui khi mà nhắc đến cái cuốn này ấy, đấy là cuốn này từng rất là bị phản đối và bị chửi ở Mỹ, ở nước ngoài bởi vì cái đối tượng mà bắn chết uh, Joel Allen của The Beatles, khi mà bị bắt thì hắn có cầm trên tay cái cuốn bắt trẻ đồng xanh này và nói rằng đây là cái cảm hứng và tinh thần khiến hắn thôi thúc hắn làm cái việc này. Thì sau đấy, cái chi tiết này đã được truyền thông đặt ra và đào lại suốt những bài báo sau đấy và họ nói rằng là liệu cuốn sách này có thật sự tốt cho những lứa tuổi trưởng thành hay không. Em thì em nghĩ là một cuốn sách nhiều khi không ảnh hưởng đến cuộc đời bạn nhiều đến vậy nhưng mà nó sẽ là cái cách để bạn nhìn một cái vấn đề gì đấy. Ví dụ như cái kết của bắt trẻ đồng xanh như thế này, bạn đừng kể cho ai nghe bất cứ cái gì, nếu bạn kể bạn sẽ khởi sự nhớ đến tất cả mọi người. Thì cái việc mà kể lại một câu chuyện với sự chân thành ấy, Về những cái gì mình trải qua Không tô hồng nó, không làm giả nó Trung thực hết mức có thể Thì em nghĩ là cũng là cái cách mà chúng mình chấp nhận Cái sự không hoàn hảo để tiếp tục Bước tiếp trên thành trình trong cuộc đời này Thay vì đổ lỗi cho mọi thứ
1: Cảm ơn Tư vì chi tiết rất là hay Và để bổ sung thêm là Tổng thống Reagan của Mỹ thì cũng từng bị Ám sát hụt và cái người mà ám sát Ông Tổng thống đấy thì cũng thừa nhận là Đã từng đọc Bất trẻ Đồng Xanh Đến với cuốn sách thứ hai thì là ở trong một số nói có sách trước đây thì chúng mình đã từng nhắc đến tác giả này Và cả mình và Thư đều rất yêu thích văn chương của anh ấy Và cuốn sách mà chúng mình chọn trong cái tập podcast lần này đấy là một thoáng tác rực rỡ ở nhân gian của Ocean Vương Thì cuốn sách này thì được viết dưới dạng một bức thư của một người con gửi cho một người mẹ Và đặc biệt ở chỗ là người con viết bằng tiếng Anh nhưng mà người mẹ lại không đọc được Với một cái hy vọng là nếu có kiếp sau thì bà sẽ trở lại và đọc được những tâm sự của anh mà ngay từ lúc mà cái tiểu thuyết này ra đời thì nó đã gây chấn động ở trong giới văn chương và độc giả Mỹ và rồi ngay lập tức thì nó đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng sau đó và chúng ta cũng sẽ không ngạc nhiên là khi tiểu thuyết đầu tay của Âu Xuân Vương lại viết bằng một ngôn ngữ mà thầm đậm chất thơ nhưng lại ngạc nhiên vì sao một cây bút có nguồn gốc Việt Nam lại được giới văn chương Mỹ ngợi ca là bậc thầy hay là người sửa lại ngôn ngữ Anh?
0: Đây chắc là một trong những cuốn sách đáng nhớ nhất năm nay em từng đọc. Nó dịu dàng buồn bã, đẹp đẽ nhưng mà cũng động chất thơ. Và Âu Sừng Vương đã tiếp nối những cái chủ đề trong tập thơ đầu tay của anh qua cái cuốn tiểu thuyết này đấy là cảm giác ngoài cuộc của một người nhập cư rồi những ám ảnh của chiến tranh mối quan hệ giữa mẹ và con trai và những nỗi buồn phải đối mặt của một người trưởng thành và người đồng tính thì tất cả đều được hòa quyện lại trong những cái câu văn rất là tuyệt vời và em cảm giác là giọng văn của Âu Sừng Vương nó cứ nhẹ bẫng nhưng mà nó đầy xót xa Cái bức thư gửi mẹ không chỉ nói về chiến tranh Việt Nam mà nó còn đan cài trong đấy cả mối quan hệ gia đình và quá trình trưởng thành của một người gốc Việt nơi đất Mỹ.
1: Bản thân anh thì là khi đọc cuốn tiểu thuyết này thì anh rất là ấn tượng với những cái chi tiết mà Ocean miêu tả về một cậu bé da vàng sống trong một cái quận mà phần đông là da trắng và dân nhập cư. Và thực ra là mẹ của anh ta gọi cậu ấy là cháu con.
0: The, The tradition is to name the child the weakest, smallest child after the most despicable things. And, and sometimes we call them
1: little dog. Cậu chó con đó thì ý thức được rất rõ cái sự khác lạ và cái sự đặc biệt của mình cậu thường xuyên bị bắt nạt vì màu da nhưng cũng tìm thấy sự an ủi ở những cái hàng xóm da màu hay là khi mà đi được đi nhà thờ cùng với họ sống trong một cái quận có vẻ như phồn thịnh nhưng mà chó con thì lại chứng kiến bởi những cái mặt tối bao gồm cả bạo lực này sự tuyệt vọng của những người nghèo và người da màu mỹ với những cái cuộc bảo hành gia đình hay là dùng chất kích thích và có thể là chết vì sốc thuốc ngay cả trong gia đình của cậu cũng có bạo lực từ người mẹ kiệt quệ vì công việc nên thường chút bực tức và mệt nhọc dù được con hay là từ những cái ký ức chiến tranh nhà cháy Người chết của bà ngoại Người mà bây giờ đã kiểu giờ điên, giờ tỉnh.
0: Nhưng đồng thời anh Trung ạ Em còn thấy trong đấy là cả một cái gia đình tràn ngập tình yêu Thứ tình yêu của con người mà bấu víu vào nhau Vì không còn ai cả Cái cậu chó con mà anh Trung nhắc đến ấy, Thì học tiếng Anh dưới sự chỉ dẫn của một cô giáo rất là tận tình Và cô đấy thì cũng trở thành người phiên dịch cho chính gia đình của cậu Và là người trung gian khiến mẹ cậu hiểu được văn hóa Mỹ Và khi đến lượt mình thì mẹ và bà cậu lại dạy cậu một cách kiên cường về nghị lực vươn lên, vượt lên mọi hoàn cảnh và cả con mắt ở nhìn nhận cái đẹp của thế giới, dù là một cánh chim ruồi, một vạt hoa hay một chiếc đầm trong cửa hàng. Cảm ơn mẹ, con rất là tự hào làm con của mẹ. Con rất là vui và hạnh phúc. Cảm ơn mẹ nhiều, con thương mẹ nhiều lắm. Thì thông qua các ký ức của mình và các câu chuyện về thời thơ ấu của cậu thì mẹ và bà cũng đã truyền cho chó con một hình dung về đất nước Việt Nam, chủ yếu là trong nghèo khó và khói lửa chiến tranh. Thì qua tất cả những cái chi tiết mà em và anh Trung vừa liệt kê thì em nghĩ đấy là cái chất liệu lớn nhất để làm nên hành trình trưởng thành của cậu bé chó con.
1: Với ừ, anh khi đọc cuốn sách này thì anh cứ bị ám ảnh bởi những cái đoạn văn của ngoại Lan lẫn cả mẹ của cậu, nhân vật chính là cháu con. Cả hai thì đều không giấu giếm được các cái vết thương tinh thần của mình trong sinh hoạt hàng ngày Đó là vết thương tồn tại từ chiến tranh Và đã hằn sâu và trở thành một phần của họ Và họ đã bộc lộ nó ra Loan tỏ nó ở trong một cái căn nhà nhỏ ở Hartford Trước mặt đứa trẻ bé nhỏ lớn lên giữa những cái hai nền văn hóa Một mặt thì cháu con thấy đó là sức mạnh cười bung của tình cảm gia đình Thứ tình cảm mà bền chắc và có quyền năng cho phép người ta làm bất cứ thứ gì họ muốn Bộc lộ những gì mà họ làm À, mặt khác, anh cảm thấy xót xa cho cháu con khi lớn lên giữa những cái điên cuồng chắp vá từ quá khứ đến hiện tại. Rồi từ, từ lúc nào không hay cậu đã bình tĩnh đối diện với họ và tự đưa ra những cái kết luận của mình.
0: Và em cũng để ý là ở một thoáng tác dược dỡ ở nhân gian ấy, thì có thời gian trải dài từ tuổi thơ của Âu Xuân Vương cho tới tận khi mà anh trưởng thành và đi học đại học. Thì trước đấy em đã đọc một số cái tác phẩm về văn học di dân trước khi em đọc của Âu Xuân Vương. Nhưng mà cái yếu tố di dân ấy, nhờ những cái hệ lụy ám ảnh của người di cư trong văn của Ocean Vương ấy, vẫn khiến em cảm thấy sâu hơn và nhiều hơn. Và đấy là cái cảm xúc rung động sau cái giọng văn rất là bình tĩnh đấy. Em không biết là làm sao mà những cái khổ đau của tuổi trưởng thành và ám ảnh khi mà hóa thành ngôn từ của Ocean Vương lại có thể trở nên nhẹ nhàng đến thế. Không biết có phải là vì anh đã cho mình thấy những cái câu chuyện, quan điểm nhìn của một cậu bé chó con rất là hiền khô và rất là tĩnh lặng hay không?
1: có có thể là vốn ngôn từ của Ocean đã tự cho nó một trong những cái trọng lượng nhất định để rời xa sự hủy diệt trong ký ức và như là một vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc như Ocean Vương có từng trả lời một cựu binh da trắng là không thừa ông vì diệt không cần thiết trong nghệ thuật
0: What happens to our men and boys when the only way they can evaluate themselves is through the lexicon of death and destruction and i think when they see themselves only worthwhile When they are capable of destroying things, it's inevitable that we arrive at a masculinity that is
1: toxic. Và anh cũng nghĩ là điều tạo nên cái tính đa chiều ở trong ngôn ngữ của Ocean Vương đấy là sự bóc trần. Anh luôn luôn muốn bóc trần bản chất những cái ngôn từ anh viết, không để chúng chỉ đi theo một trong cái hàng thẳng tắp. Mà cũng chính điều này khiến cho mình cảm thấy là quả thực con người là một vũ trụ thật là rộng lớn và nỗi đau hay sự cô đơn là những cái hố đen không thể khép miệng được Nó là điều ta chỉ có thể vượt qua để tiếp tục lớn lên, trưởng thành và sống tiếp
0: Đúng là sau cùng thì em vẫn nghĩ Ocean Vương không chỉ phóng chiếu những cái hoang mang về căn tính của người nhập cư mà anh ấy còn viết lên một cái cuốn tiểu thuyết về những cái rằng xé của tuổi trưởng thành bởi vì vượt lên trên cái câu chuyện đồng tính giữa chó con và chàng thanh niên da trắng và là cái khao khát được yêu thương và thấu hiểu của những con người trẻ tuổi đấy còn là cái hành trình mà nhìn sâu vào bản ngã của mình để lấp đầy những cái tâm hồn nhiều tổn thương bằng cái sự đồng cảm Em nghĩ đấy là một cái thứ tình yêu nó rất là thô ráp và trần trụi Nhưng mà nó lại mang tính chữa lành hơn tất cả
1: Có một điều anh có thể khẳng định rằng là tiểu thuyết này của Ocean Ý thức gió nét về cả nỗi khổ đau lẫn cái niềm kiêu hãnh của con người Niềm kêu hãnh ấy khiến cho con người trở nên đẹp đẽ hơn Dù là những phút huy hoàng đều ngắn ngủi Như là một thời khắc, một bông hoa hướng dương đang vươn về ánh sáng mặt trời Giống như cái câu mà cháu con đã viết trong một bức thư gửi mẹ Suốt thời gian qua con tự nhủ, mẹ con mình dính ra từ chiến tranh, nhưng con đã nhầm rồi mẹ ạ, à. mình sinh ra từ cái đẹp.
0: Nếu mà bắt trẻ đồng xanh mình đi qua cái quá trình trưởng thành của một cậu thanh niên rất là nổi loạn, rất là phản tư cuộc sống và rất là cảm thấy mọi thứ thật ạ. À? Sao nó mà nó bullshit thế. Rồi đến Ocean thì mình lại thấy một cái quá trình trưởng thành nó đầy đau thương. Rồi phải đấu tranh trong chính gia đình mình Vượt qua cái căn tính của mình Và khao khát một cái thứ lấp đầy mình Đấy là một tình yêu đồng tính Thì sang đến cuốn sách cuối cùng Chúng mình sẽ đến với một cái quá trình trưởng thành khác Một cái quá trình trưởng thành mà Em nghĩ là nó nó tổn thương hơn tất cả mọi thứ Bởi vì cái đất nước mà cậu từng sống Nó không còn đẹp như xưa nữa Và cậu đã phạm phải một cái lỗi lầm rất lớn và suốt cuộc đời cậu đến tận khi mà cậu đã trở thành một người đàn ông trung niên thì vẫn khao khát để trở về để cứu chuộc. đấy là cái cuốn người đua diều của Khanet Hosseini và nếu mà để tóm tắt về cái tác phẩm này thì em sẽ nói ngắn gọn đấy là câu chuyện là lời tự thuật của nhà văn người mỹ gốc Afghanistan Ami về những cái năm tháng tuổi thơ đầy niềm vui cũng như lỗi lầm về những cái tháng ngày mà trôi dạt trên đất khách sau đấy là cái cuộc hành trình trở lại quê hương đổ nát để cứu chuộc tội lỗi cho bản thân và cho cả người cha đã khuất thì trên cái nền đau thương và đổ nát của một đất nước Afghanistan hơn một phần tư thế kỷ ngập ngụa trong chiến tranh, chết chóc, là máu và tàn tích, là khói nửa và đạn bom, thì Hosini đã làm tất cả một cách rất là xuất sắc để kể lại hoàn hảo câu chuyện về hành trình chuộc tội của Ami và về cái những cái khó khăn nguy hiểm mà Ami đã chấp nhận để trải qua để sau đấy trao cho con trai của bạn thân thời ấu thơ của cậu Hassan một cái cơ hội được sống một cuộc sống tốt hơn nơi xứ người.
1: Mọi thứ thuộc về 12 năm tuổi thơ của Ami anh thấy trôi qua nhẹ nhàng và đẹp đẽ như những thước phim vậy à, những thước phim mà chụp đợt mà sau này chính Ami đã tua đi tua lại biết bao nhiêu lần không để níu kéo chút gì đấy còn sót lại. Đó là những cái hình ảnh của khu chợ này, sở thú, ngôi mộ có cây lựu ở đỉnh đồi hay là ngôi nhà đẹp nhất ở quận bởi tường ngô ốm hay là những buổi cùng ba ba đi cắm trại. Afghani Tăng thì hiện ra tráng lệ và rực rỡ Một vẻ đẹp mà từ sau những năm 1981 đã trở thành một cái niềm mơ và là một điều xa xỉ
0: Em còn để ý là xuyên suốt cái mạch chuyện Em cảm nhận được những cái câu văn đều được bao trùm bởi cái sự áy náy Sự rằn vặt và tổn thương mà Ami đã gây ra cho cái người bạn tuổi thơ của mình Và cái hình ảnh của bạn của Ami là Hassan Thì luôn ám ảnh trong tâm trí của cậu Hassan thì là một cái cậu bé ngồi trên cành cây cao, nắng lung linh xuyên qua kẽ lá, chiếu trên khuôn mặt tròn xoe dùng búp bê tàu, được gọt từ gỗ cứng, mũi nở và tẹt, mắt vừa hẹp vừa sách như lá tre, đôi mắt vì ánh nắng mà lúc vàng lúc xanh, lúc ánh lên màu ngọc bích. Những cái phân đoạn mà ông ấy miêu tả cái nhân vật đấy khiến em cảm thấy rất là rung động, còn anh Trung thì nhớ thấy nhất điều gì khi nhắc về tác phẩm.
1: À, nếu mà Bảo Anh mà Trích dẫn ra một cái câu mà anh thấy ấn tượng nhất trong tác phẩm này thì chắc có lẽ sẽ là câu à, Vì cậu cả nghìn lần rồi Cậu nói với Hassan đã mảnh Ami mãi về sau này Khi cậu đã lớn suốt bao nhiêu năm cậu vẫn không muốn quay cả ký ức đấy đi à, Nhưng mà không thể Và cuối cùng thì có một con đường cho cậu trở lại Để chuộc lại lỗi lầm của bản thân và cũng là để học cách tha thứ khi mắc lỗi lầm không chỉ là ăn năn và hối hận điều quan trọng là bạn có can đảm để sửa chỗ lỗi lầm hay là không và iv đã quyết tâm đi theo con đường ấy quyết tâm đối diện với bóng đen ký ức của bản thân mình
0: Đúng rồi, bởi vì sau đấy thì em nhớ là Hassan cũng đi mất và cậu chỉ thấy một cái nụ cười trên chiếc môi sẹo. Đấy lần nữa qua cái tấm ảnh polaroid. Ami thì sau đấy trở về Kabul, quê hương Afghanistan của cậu. Nhưng mà cậu thì thấy không còn như xưa nữa, bởi vì cái thời kỳ yên bình đã qua rồi. Và giờ đây chỉ còn một cái Afghanistan với những cái vết sẹo ngày càng nhiều lên do chiến tranh để lại. Và trẻ em của Afghanistan bây giờ thì chẳng còn tuổi thơ. Em thì em nghĩ đấy chắc là bi kịch lớn nhất của tuổi trưởng thành khi mà chúng ta không thể quay về với tuổi thơ đẹp đẽ, càng không thể sửa chữa những lỗi Rồi cuối cùng thì phải nhìn những cái gì mà chúng mình rất là chân quý lần lượt đổ nát
1: Rõ ràng thì chúng ta đều dành những cái sự xúc động với cả là cái sự chiều mới dành cho nhân vật Ami Nhưng mà nếu phải chọn ra một nhân vật mà anh thích nhất trong tác phẩm này Có lẽ đối với anh đấy là Hassan Lúc đọc cuốn sách thì anh hay thầm nghĩ là có được một cậu bé như thế trong tuổi thơ của mình Hẳn là một niềm hạnh phúc rất là lớn lao ấy và gia tài quý báu cho bất kỳ đứa trẻ nào Hy sinh và vị tha trở thành một cái mảng màu chính Và hát chính là cái ước mơ ấu thơ của anh Ước mơ về một người anh em, một người bạn một kẻ đồng lõa và một người thầy trong suốt quá trình trưởng thành ấy.
0: Ừ, em thì em cũng thích khắc sát đấy nhưng mà em thì em lại ấn tượng với Ami nhiều hơn bởi vì cái cậu Ami này thì ngược lại hoàn toàn. Cậu là cuộc chiến của những cái nội tâm phức tạp và Khanet Hosseini thì không hề mô tả mà ông bắt Ami tự bóc trần tính cách của mình qua rất nhiều những cái sự việc và phải tự nhìn nhận. Và Ami thì luôn khao khát tình thương từ cha, cậu còn khao khát cái sự công nhận và cậu thì đau khổ vì sống dưới sự kỳ vọng của rất nhiều người cậu đồng thời cũng ích kỷ, cũng hối lỗi và hèn nhát, cũng tự rằn vặt với chính mình thì em nghĩ là cái cậu Ami này nó tổng hòa tất cả những cái tính cách tất cả những cái cuộc chiến nội tâm rồi tất cả những cái rằn vặt của một người đang ở tuổi mới lớn và tự dằn vặt thì em cũng nghĩ đấy là cái cách để Ami sống cho đến ngày mà cậu ấy quay trở lại quê hương và mang hát đi Rồi em cũng rất thích cái cách mà Khaled để cho Ami trưởng thành theo một cái lối tự nhiên nhất Từ một cái cậu bé rất là sợ sệt, trốn chạy, này hành động ích kỷ để giải thoát mình khỏi tội lỗi Rồi sống phụ thuộc vào cha Thì qua rất nhiều sự kiện cậu trở thành một cái người mà rất là độc lập, thấu hiểu, sự ân hận và dũng cảm quay trở lại Để thoát khỏi những cái tháng năm mà tự ăn năn mình Ami thì đã lớn lên như thế rất từ từ trong 28 năm từ cái năm mà 12 tuổi đến tận khi 40 tuổi và em nghĩ đấy là một hành trình mà rất dài và rất không thoải mái
1: Thực sự thì anh rất là thích cái cách thư phân tích về cái nhân vật Ami này Đúng là nếu Hassan là một ước mơ thì nhìn vào Ami chúng ta sẽ thấy mình ở trong đó. Một Ami rất là con người xấu có, tốt có ích kỷ có mà toàn vật cũng có Ami là một cái minh chứng rất là thực cho chúng ta. Một con người vừa thực mà không hề cường điệu và cũng như thế, cái quãng thời gian để trưởng thành cũng rất là thực, rất là gần gũi Và những cái giá phải trả thì cũng thực nốt. Với riêng anh thì, anh nghĩ một nhân vật trong tác phẩm này đều là một cái cá thể đặc biệt. Không thể nói đâu là nhân vật mà đáng thương nhất, hay là đáng yêu nhất được.
0: Đúng rồi anh ạ, bởi vì tự trung lại thì mỗi người trong tác phẩm đều có một cái cách sống riêng một cái nỗi đau riêng một cái lý tưởng riêng đến cả những cái nhân vật phụ cũng được Khaled Hosseini xây dựng rất là hết sức là kỳ công và có tác dụng cứa thêm vài nhát dao vào lòng người đọc thế nên là cuốn sách này em không dám đọc lại lần thứ hai bởi vì nó quá là đau lòng và em nghĩ là khổ đau thì là thứ mà ai cũng phải chịu nó có thể do chính mình gây ra có khi là do cả cái yếu tố ngoại cảnh mà khi sinh ra đã phải chịu như là màu da sắc tộc tôn giáo hay là cả chiến tranh Nhưng mà sau tất cả thì có một chút gì đấy vẫn ở đấy và le lói trong lòng người đọc như một cái chút niềm tin vào tương lai. Đấy là cái nụ cười lệch về một bên của xô hay là nụ cười nở rộng như thung lũng của Banijer, của Ami ở Toạn Kết.
1: I dream that my son will grow up to be a good person, a free person. I dream that flowers will bloom in the streets of Kabul again and music will play in the samovar houses and kites will fly in the skies for be with you always. Our rõ ràng thì anh cũng rất thích cái việc mà chúng ta được nhìn ngắm tuổi thơ hay là quá trình trưởng thành của mình sau một thời gian đấy thì đấy là nụ cười chúng phải là nước mắt hay là một cái trạng thái nào đấy Thì rõ ràng là nụ cười của hát hay là nụ cười của Ami hay là của bất kỳ ai trong cuốn sách ấy. Nó đều có như một cái phương thuốc chữa lành hoặc là cái thứ mà khiến cho chúng ta cảm thấy Wow, chúng ta đã lớn lên và chúng ta đã bắt đầu nhìn lại và bắt đầu nhẹ nhõm hơn với cái tuổi thơ và cái quá trình mà trưởng thành của mình Thì mọi người vẫn nói là theo thời gian thì chúng ta ai cũng phải lớn và học cách để trưởng thành Trưởng thành sẽ được ngắm thế giới ở nhiều góc nhìn khác nhau Mặc dù đó là một chặng đường gian lao Nhưng mà khi vượt qua rồi á Thì bạn sẽ hiểu được bài học của những thử thách đó à, Người lớn thì không được khóc Phải mạnh mẽ, trưởng thành, dũng cảm Đi trên con đường mà mình đã chọn Chúng mình thì cũng đồng tình với về đầu Là trưởng thành có thể ngắm nhìn thế giới Ở nhiều góc khác nhau Nhưng không có nghĩa là chúng ta không được khóc Hay bắt buộc phải mạnh mẽ
0: Đúng rồi, bởi vì là như chúng mình đã phân tích Suốt từ đầu podcast này đến giờ Rõ ràng thì bạn có thể loạn như cái cậu bé Holden mang nhiều nỗi ân hận và cố gắng cứu chuộc để sống một cuộc đời tốt hơn, như là Ami hay là đầy rằng xé và khao khát yêu thương đi tìm căn tính của mình từ lai lịch cuộc sống cho đến những cái ám ảnh tuổi thơ như chó con chẳng hạn. Cuối cùng thì mình nghĩ là sau tất cả, cái giao điểm của ba nhân vật này hay giao điểm của tất cả chúng ta ở tuổi trưởng thành, đấy là khao khát để được sống tốt hơn, sống đẹp hơn và sống với những cái yêu thương chân thành và đủ đầy với mọi người xung quanh với xã hội này thì đấy cũng là ý nghĩa thật sự của cuộc sống này và chúng mình luôn cho rằng là như thế.
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast Nói có sách lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý đóng góp chủ đề cho tụi mình, hãy email về Vietcetera. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast Nói có sách lần sau.
0: Podcast Nói có sách được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Giang Trần, nội dung bởi Thư Vũ Chu Ngờ. Bên cạnh Nói có sách, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như Cởi mở, Have a sip, Ran di Truyền Backsheet, The Money Debt. L- Xin chào và hẹn gặp lại.